0: 孙坚、孙策以及孙权，今天我们就来说他的故事。第一个故事是一块玉玺的故事。玉玺是皇权的象征，每个国家都只有一块玉玺。汉朝的玉玺是秦朝留下来的。据说春秋时期，楚国有个叫卞和氏的玉器专家。在金山下面看到凤凰七息在一块石头上，后来他在石头下面发现了一块举世无双的好玉。秦朝的时候，这块玉经过雕琢成了皇上的玉玺，一直传到汉朝。可是由于汉朝末年局势动荡，玉玺就被弄丢了。后来董卓作乱。带着京城洛阳的文武百官及普通百姓迁到长安。临走前，一把火就把洛阳的宫殿给烧了。贪婪的士兵还挖掘老百姓的坟墓，把值钱的东西都拿走。那些反对董卓的军队打到洛阳时，洛阳已经是一片火海。只有孙坚命令他的部下立刻救火，修补被毁坏的坟墓。夜已经深了，孙坚睡不着觉，看到洛阳变成一片废墟，他不禁泪如雨下。这时，他发现旁边的枯井里射出了一丝光芒，就命令士兵下井去查看。没想到。井里居然有一个死去的贵妃，手上紧紧抓着一个绣着龙的包袱，包袱里面有一个紫红色的盒子，盒子里装的正是丢失了的玉玺。孙坚得到玉玺后有了私心，偷偷地把它藏起来。后来孙坚攻打刘表时，被刘表的部下用暗箭射死。去世时，孙坚才三十七岁，他的儿子孙策继承事业。那个时候的孙策才十九岁，没有人把他放在眼里，而他也因为手上没有兵，暂时依附在袁术的手下。孙策聪明伶俐，英勇善战，袁术非常喜欢他，常常夸赞他说：“哎。”要是我有这样的儿子，真是死而无憾了。话虽这么说，袁术始终只把孙策当成自己的手下，而孙策则志在发扬父亲的事业，拥有自己的领地，因此心里很着急，苦于没有表现的机会。有一天，孙策越想越难过。不禁大哭起来。这时候，一个名叫朱志的人走进来，他以前是孙策的父亲孙坚的手下。紧接着，一个名叫吕范的人也进来了，他们一起帮孙策想了一个办法。孙策非常的高兴。第二天，孙策去找袁术说。我的父亲被刘表杀害，至今还没有报仇。我的舅舅现在又被扬州刺史刘瑶追杀。我想向伯父暂借数千名雄兵，回去解救舅舅。我没有什么好东西，只有我父亲留下的一块玉玺。要是伯父不相信我，我就把玉玺压在您这里做凭证吧。袁术一听到“玉玺”这两个字，顿时心花怒放，因为这是天子的象征，全天下的人都想得到它。他定了定神，假意地说：“没问题啊，我就借你三千名士兵、五百匹马。我倒不是要你的玉玺，不过你既然这么诚心，那就先把它留在我这里吧。”孙策深知自己没有寸土寸兵，拥有玉玺也是枉然。他向袁术表示感谢后，连忙领着借来的兵马，带着父亲孙坚的旧将程普、黄盖等人一起回到江东。路上，他还遇见小时候的朋友周瑜。孙策见周瑜才华过人，称得上是。胸藏惊天伟地之才，富有安邦定国之策，很欣赏他，就邀请他一起创业。就这样，孙策凭借着从袁术那里借来的兵马，在周瑜等人的帮助下，很快的就把江东的六个郡都收入囊中了。接着，我们来谈忠心耿耿的赵子龙。赵子龙又名赵云，是刘备手下的一员大将，也是当时数一数二的英雄好汉。他不但武艺高强、一身是胆，而且呢，对刘备忠心耿耿，总是在关键的时候救主。有一次，刘备在长坂坡被曹操打败。幸亏张飞杀出一条血路，刘备带着几十个人骑马逃跑，但家人跟其他的手下却在逃跑途中失散了。这个时候，刘备的手下糜芳跑来说：“常山赵子龙反叛，向北投靠曹操去了。”刘备摇摇头说：“胡说，赵子龙跟随我这么多年。”他不会这么做的。糜芳说：“赵子龙见我们穷途末路，就投奔曹操，享受荣华富贵去了。这是人之常情，有什么不可信的？”刘备还是不信，他说：“赵子龙以前与我共患难，从未后悔过。他不是贪图享乐的人，他这么做。”一定是有原因。要是再有人说赵子龙反叛，立刻处斩。果然，赵子龙不是反叛，而是豁出性命去救刘备的妻儿。他最后找到了甘夫人、糜夫人和糜夫人的儿子阿斗。只可惜，糜夫人为了保护儿子阿斗，牺牲了自己的生命。救人回来的路上埋伏着大量敌军，只见赵子龙背着阿斗，与曹操的将士大战，所到之处势不可挡。曹操在山顶上看到后，惊叹于赵子龙的勇猛，大叫道：“军中战将，可留姓名。”赵子龙答道：“常山赵子龙。”曹操心想。要是有了这员大将，不怕得不到天下。于是命令部下不许射赵子龙，只能活捉。然而赵子龙一心只想赶快回到刘备身边，根本没有被曹操的诚意打动。一路上，赵子龙凭着一个人的力量，突出重重的包围。终于将阿斗安全地送回到刘备身边。当赵子龙将熟睡的阿斗递给刘备时，刘备接过阿斗，作势要往地上扔。他感叹道：“为了这小子，我几乎损失一员大将啊！”您听说过“士别三日，刮目相看”的故事吗？我们现在就来听听看。吕蒙是吴国的将军，年少时就追随周瑜作战，胆识过人，立了不少大功。但是因为读书少，没什么文化，所以鲁肃很瞧不起他。有一次，孙权鼓励吕蒙说：“现在你身居要职，一定要多读些史书、兵书，知识多了。”才能不断进步。可是吕蒙从小就不爱读书，他说：“我带兵打仗忙得很，哪有时间读书啊？”孙权听了批评他说：“你这样就不对了。我主管国家大事，比你还要忙碌，仍然抽出时间读书，收获很大。当年汉光武帝带兵打仗。”在紧张艰苦的环境中，仍然手不释卷，你为什么就不能呢？吕蒙听了孙权的话，十分惭愧，从此发奋读书，利用军旅闲暇便读诗书史及兵法战策，进步的很快。周瑜死后，鲁肃接替他做大都督，赴任时。鲁肃路过吕蒙的驻地，因为瞧不起他，鲁肃很勉强的拜访了吕蒙。酒足饭饱时，鲁肃故意拷问吕蒙说：“你在这驻军，与关羽为邻，你准备怎么对付他呢？”没想到吕蒙对此胸有成竹，献上了五条计策，见解精妙独到。务实深刻，吕素大吃一惊，说道：“没想到你是这么有才略的人，过去我真是太小看您了。”吕蒙笑道：“士别三日，当刮目相看呐、啊。”从那以后，鲁肃再也不敢小看吕蒙，两个人还成了好朋友。后来，人们就用。士别三日，刮目相看，来说明不能用旧的眼光来看别人。来谈西晋短暂的统一王朝。随着魏国、蜀汉、吴国都被司马家族所消灭，刀光剑影、风起云涌的三国历史也就结束了。西元二八零年，晋武帝结束三国鼎立的局面，统一了中国。晋武帝统一全国之后，百姓暂时远离了战争，社会也慢慢的安定下来，甚至出现太康之势的繁荣局面。晋武帝从此变得非常的骄傲，不思进取，对社会的发展也没有长远的打算，只知道享乐。可是当时的社会并不富裕。晋武帝为了搜刮更多的钱财，就决定要买卖官职。你只要有钱，任何人都可以向晋武帝买一个官来当。有人生气地指责晋武帝说：“哼，您真是连东汉末年的桓帝、灵帝都不如呢。他们两个还知道把卖官的钱存到国库里，您却只知道用来享乐，不顾百姓的生活。”俗话说：“上梁不正下梁歪。”有了晋武帝带头，大小官吏也就跟着胡作非为了。晋武帝的孙子司马昱觉得钱根本不够花，居然在皇宫里卖起菜来，做起生意。皇帝和皇室成员尚且如此，大臣们就更不用说了。大家都挖空心思忙着赚钱，唯利是图，难怪西晋只维持了五十二年就灭亡了。来聊聊西晋的贵族石崇，石头的石，崇拜的崇。西晋的贵族们人人挥金如土，还互相攀比。石崇就是其中最为穷奢极侈的一位。他的钱很多都是不义之财，为了搜刮钱财，他甚至派部下去抢劫路人。据说石崇家里的丫鬟有几百个，就连厕所里都有十几个丫鬟专门服侍。石崇每次上完厕所都要换一套衣服，还用香水洒满全身。当时。晋武帝的舅舅王凯几次跟石崇比富都输掉了，他相当的不服气。他从晋武帝那里拿来了一棵五十多公分高的珊瑚树，哇，这可是非常罕见珍贵的宝贝呢。王凯心想：“嗯，这下石崇总比不过我了吧？”谁知道？石虫看到这株珊瑚树后，根本不用正眼瞧它，还拿铁条把珊瑚树给砸碎了。王凯看了非常的气愤，但是石虫说：“哎呀，这有什么好生气的？我还你一株就是了。”接着，他命人搬出了几棵珊瑚树，每一棵都比王凯的大。单是八九十公分高的就有六七棵，难怪石崇不把王凯的珊瑚树当做一回事。这一回王凯又输了。由于别人都比不过石崇，他不免感到骄傲，甚至连晋武帝他都不放在眼里。最后，石崇在宫廷内斗中被赵王所杀。通常在历史上。皇位都会传给有才能的智者，可是今天要说的这个故事，皇位却传给一个智商不足的人，为什么呢？我们来听听看这个故事。虽然当皇帝能够享受锦衣玉食，想要什么就有什么，可是要做一个好皇帝，治理好国家，却不是一件容易的事，必须兢兢业业。励精图治才行。历史上很多贤明的君主经常工作到半夜呢。可是，如果皇位传给像刘阿斗这样的人，国家可能就难保了。晋武帝逝世,世后，皇位传给了太子司马衷。司马衷生来智力就很低下，根本没有治理国家的能力。有一次，国家闹饥荒，很多百姓饿死了。可是司马衷竟然问大臣们：“哎，他们为什么不吃肉糜啊？”看到这里，你肯定要问：晋武帝为什么要把皇位传给他呢？难道没有别的人可以选了吗？对啊，很多大臣也像您一样发现了这个问题。就劝晋武帝换一个人做太子，但是晋武帝没有马上这么做。他出了一道题目，想考考司马衷，给他一次机会。光凭司马衷一个人，肯定是回答不出这道题目的。可是他的妻子贾南风却野心勃勃。贾南风不但人长得又黑又丑。而且生性残忍，诡计多端。她是透过贿赂别人才嫁到皇宫里来的。她唯恐皇位落入别人手中，连忙请了一个高手来回答问题。回答完了，又叫司马衷一样画葫芦的抄一遍，才交给晋武帝。晋武帝看了之后，非常的满意。从此之后就不再另立太子了。司马衷当上皇帝之后，大权很快就落入皇后贾南风的手里。他很害怕那些跟他作对的人，于是就大开杀戒，和楚王司马玮合谋杀了太后的哥哥，还把太后打入冷宫。这么一来，宫廷里乱成一团，纷扰不断。有的人争权夺利，有的人想保护自身安全。宫廷大内斗就这样开始了。在古代，很多人都想当皇帝，可是皇位只能传给一个人，因此亲兄弟甚至是父子之间都有可能为了争夺地位互相残杀的事。所以今天我们就来讲八王之乱的惨剧。为了争夺地位，互相残杀，时有所闻。在晋朝的时候，皇帝的兄弟、儿子们都有自己的军队，权力很大。话说，皇后贾南风跟楚王司马玮合谋害死太后以后，司马玮的权力渐渐大了起来。汝南王司马亮。害怕司马伟的势力超过他，就想把司马伟逐出都城。司马伟知道后，跟贾皇后联合杀了司马亮。这么一来，司马伟的权力就更大了。贾皇后不禁感到害怕，想找机会密谋杀死司马伟。贾皇后杀了汝南王跟楚王后，还不满足。当时的太后司马毓并不是贾皇后所生，贾皇后当然对他是非常的记恨的，于是他就想了一个法子，他以太子的口气写了一封信，内容是要逼晋惠帝司马衷退位，然后他把太子灌醉，让他把这封信抄了一遍，交给晋惠帝，晋惠帝还以为太子。真的要逼自己让位，非常的生气，于是就下令处死太子司马攸。看到贾皇后这么胡作非为，赵王司马伦带兵叛变，处死了贾皇后跟他的亲信，还把晋惠帝软禁起来。赵王自己做了皇帝。看到赵王当上皇帝，齐王司马炯很不服气。就带兵攻打京城，最后杀了赵王司马伦。后来长沙王司马懿杀了齐王司马冏，河间王司马颙杀了司马懿，东海王司马越杀了成都王司马颖跟河间王司马颙。这场动乱持续了整整十六年，一共有八个王丢了性命。因此又被称为“八王之乱”。在八王之乱中，死伤无数，晋朝的国力已经大不如前，随时都有灭亡的危险。百姓的生活非常穷困，纷纷流浪到当时的南方。在古时候，各民族之间缺乏交流，不了解彼此。汉人把一些北方的少数民族。称为胡人。西元三一七年，西晋被刘聪率领的匈奴军队灭亡后，很多北方的少数民族纷,纷纷进入中原，建立了新的国家。这些民族加起来共有五个，他们分别是匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，称为五胡。这五个民族连同汉族，为了获得更多的疆土，互相展开了厮杀。从西元三零四年，刘聪的父亲刘渊称王算起，在短短一百三十五年里，前前后后成立了十六个国家。他们分别是前凉、后凉、南凉、西凉、北凉。前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉，真的是城头变换大黄旗呀、啊！直到四三九年，北魏太武帝拓跋道灭了北凉。这才结束十六国时期的混乱局面，统一了北方。这个时期因此也被称作五胡十六国时期。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，就欢迎朋友们明天继续收听喽。我是汪培，我们明天再会，拜拜。